0: Cuando entro en una habitación para hacer un exorcismo, el diablo no me ve, ve a Jesucristo. El poder de Satanás aumenta cuando las personas no creen que él sea real. A veces la liberación del mal puede ocurrir instantáneamente o puede tomar cierto tiempo. La ausencia de miedo es una gracia. Si dejo que el miedo me moleste, yo no puedo hacer esto. Mantente alejado del mundo psíquico. No trates de comunicarte con fantasmas o de ayudarlos. No es nuestra batalla, es la batalla del Señor. Estamos, Estamos viviendo en un mundo muy, muy oscuro. oscuro. Testimonio real de un exorcista anónimo. Radio Anime Teciutlán presenta
1: El siguiente programa es Clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos
2: de Confidente de la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, estamos ya cerquita del episodio de 200 y ¿sí a ser una celebración sin sí. igual para todos, todos ustedes. Mi nombre Rubén Canela, ¿cómo están? Eh, los saludos en donde quiera que se encuentren en cualquier parte del planeta Tierra porque nos escuchan. Muchísimo a través del podcast, nos ven a través de todas las redes sociales y plataformas, tanto de Confidente en la Oscuridad y eh, las plataformas de Radio Anime de Suzlán. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Me da mucho gusto saludarlos y también saludamos aquí a
1: Romanov. ¿Cómo anda, Roman? Pues bien, bien, muy feliz amigos de estar con ustedes otra vez, otro día más eh, en este programa. Y sí, saludarlos a todos, donde quiera que se encuentren, sea de día, de tarde o de noche. Y es un placer estar con ustedes y pues yo creo que empezamos este ya como serían vísperas de estamos todos vísperas santos de, todos santos este,
2: semana santa
1: perdón ey, semana santa ya me estoy está
2: adelantando bastante. Ya está mal y ya los quiero sí. no y estamos eh, empezando sí. a meter temas que tienen que ver con la religión por eso les pusimos el primer promo sí exactamente que lo vamos a, a, a tener más y, adelante si y, lo gusta. y lo
1: estás cambiando de, drásticamente porque ...no habíamos tenido esa, esa fortuna de ir cambiando los temas paranormales... ...en vísperas de lo que es Semana Santa... Sí, sí, ...o sea, sí. se, se vuelve algo más efímero para todos nosotros... ...creo que me, me incluyo en ese aspecto... ...claro, y este
2: estamos buscando... ...tenemos muchísimo material para Semana Santa... ...pueden ustedes escoger el tema sin ningún problema... ...por ahí este tengo la vida secreta de Jesús... Uf. ...los pecados de Cristo... Ya saben, uh -huh. eh, reliquias de la cristiandad, que siempre hay que hablar de reliquias de la cristiandad. Ustedes pueden eh, pos, eh, proponer el tema y nosotros hablamos de todo eso. Pero hoy lo que nos truje, ¿no? Claro. Exorcismos. Los exorcismos, claro, estamos hablando de una
1: eh, secuencia religiosa católica cristiana. Que sí existen en la verdad y en la realidad. Mucha gente lo cree que es algo fantasioso, pero créanme, no es nada de del de otro mundo, es algo que a cualquiera nos puede suceder en su momento por varias circunstancias, ¿no? En
2: efecto, y hay que deslindar muchísimos factores, de entrada el estado de salud mental. Claro. Para poder ser candidato a un exorcismo hay que librarnos de, de estar mal de salud mental. Pero bueno, de eso de eso y más es lo que vamos a hablar porque traemos eh, mucha documentación acerca de los exorcismos, pero exorcismos reales, exorcismos documentados con nombres, personas, sacerdotes, lugares, todo esto que a lo mejor ustedes, algunos no los conocían, pero son los exorcismos que la iglesia ha documentado y están en los archivos del Vaticano, ni siquiera son archivos secretos, están en los archivos eh, del Vaticano que cualquiera puede acercarse, pedirlos y leerlos Claro. Vamos a, a empezar nuestro programa del día de hoy El tema son exorcismos Esto es Confidente en, en la, la oscuridad
1: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
2: Y los exorcismos, ¿qué son los exorcismos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué a alguien se le ocurrió alguna vez decir esto es obra del mal? Uh -huh. pues nos remontamos a los tiempos bíblicos de Jesús, cuando Jesús este, exorciza a varias personas, que nosotros podemos suponer que eran personas enfermas, ¿no? Mm, en este en esta época podríamos decirlo que sí. Que sí, una persona uh -huh. que no podía caminar. Una persona que no podía ver, una persona que sufría de convulsiones, una persona que sufría de esquizofrenia, esquizofrenia. O sea, son, son diagnósticos eh, actuales, pero en, aquel, en, aquellos, en aquellas épocas, hace más de dos mil años, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Cristo, pues no se catalogaban enfermedades. Sencillamente no. tragedias,
1: o, desgracias o, o maldiciones o maldiciones en ese aspecto. Y, y remontémonos, antes de Cristo yo creo que empezaron con esa, esas abreviaturas para lo que era este tipo de personas. Uh -huh. Claro que Jesucristo vi, vino a corroborar ese detalle de los de las personas que estaban poseídas en su momento para tratar de mejorar ese. ¿Cómo decir? Es el lado de tu espíritu, sí, ¿no? Sí,
2: exactamente. O sea, no estoy diciendo que no sea real, claro que sí. Pero hay que, hay que saberlo diferenciar uno de otro. Porque, decir, eh, pensemos con la racionalidad de, de la época de Jesús: una persona que sufre de convulsiones, pues tiene convulsiones. Claro. Y ellos determinaban que estaba siendo atacado por demonios. Sí. <risa> Ahora, se supone que la palabra. Bueno, no se supone, se dice que así es, que la palabra de Cristo era tan poderosa que le ordenan a los demonios salir de ese cuerpo y la persona se cura. La pregunta correcta sería, hoy en la actualidad, ¿realmente lo exorcizó dándole la orden a los demonios que dejaran en paz ese cuerpo y esa alma? ¿O lo curó de una enfermedad?
1: Oye, qué buena es, pregunta.
2: Eh. Y de esos casos son los que vamos a ver a continuación. Vamos a ver nuestro primer material y enseguida volvemos.
0: por el piso. El exorcismo de Germana Sele. Es 1906 y la vida de una joven huérfana llamada Clara Germana Sele está a punto de cambiar para siempre. Conocida como Germana, esta chica sudafricana quedará registrada como una de las primeras posesiones modernas, acusada por miembros del clero de la misión de San Miguel en Natal. De hacer un pacto con el diablo. A Germana se le practicó un exorcismo que duró dos días. 170 personas fueron testigos de las vejaciones a las que fue sometida la joven de 16 años, el 10 y 11 de septiembre de 1906. Todo con la intención de salvarla. Erasmus Horner, clero de la escuela germana y uno de los sacerdotes que participó en el exorcismo, fue la persona que inició con todo, según algunos relatos incluidos en los libros como Demonic Possession, Extraordinary True Life Experiences, de C. Torrington. Germán acudió a confesarse con Erasmus, y fue ahí donde le contó que había hecho un pacto con el diablo, luego de eso no hubo marcha atrás. Si la chica mintió, ya no importaba, la suerte estaba echada, le esperaban 48 horas de calvario. Sus gritos se describen como desgarradores. El exorcismo casi acaba con ella. Los sacerdotes solo se detenían para almorzar antes de regresar al arduo trabajo de expulsar al demonio del débil cuerpo de aquella joven. Este acontecimiento cobra más dramatismo si te pones a pensar que esos sacerdotes de la misión de San Miguel eran la única familia que Germana conocía. Ahí fue criada desde pequeña. Con el paso de los años, la historia de su exorcismo ha cobrado proporciones increíbles al grado de afirmar que Germana reptaba en el piso como una serpiente y que levitaba metro y medio sobre la cama. Las ocho personas que trataban de detenerla no fueron suficientes. Se tuvo que recurrir a encadenarla, ya que en un descuido, Germana pudo arrebatarle una Biblia a uno de los sacerdotes y trató de estrangularlo. Algunas monjas mordidas, Biblias rotas y sacerdotes cansados después, el exorcismo finalizó. El demonio había sido expulsado de Germana, que yacía en la cama, llena de golpes, con las extremidades hinchadas por la presión de las cadenas que la retuvieron, hambrienta, sedienta, cansada y avergonzada de ser expuesta ante todas esas personas. Hermana murió de tuberculosis solo seis años después.
1: Imagínense nada más, Germana Cele.
2: Ok. Lo primero que podemos decir es que eh, se tiraba al suelo y andaba como si fuera una víbora mm. eso sí puede ser un detalle mental
1: ah, hasta ahí vamos bien
2: vamos en, en, en lo que es corduramente bien ¿no? uh -huh.
1: correcto lo que está a la altura de tu del razonamiento, el razonamiento del de la persona no
2: pero una de las situaciones que el Vaticano voltea a ver para decir esta persona está poseída tiene un, de un demonio son situaciones sobrenaturales uno de los calificativos son situaciones sobrenaturales y esa es la
1: levitación exactamente se levantaba metro y medio aproximadamente medio,
2: metro y medio de su cama
1: el segundo punto que imagino que han de haber tomado en cuenta también es la fuerza descomunal que tenían
2: si sí, la, la fuerza sobrehumana más allá de lo, de lo comprensible humanamente eh, también es un causal para que el Vaticano voltee a ver y diga que estás poseído por el demonio sí. Imagínense nada más, ustedes, bueno La primera pregunta es, ¿ustedes han pasado por alguna estación así? ¿O conocen a alguien que haya vivido situaciones así? Yo sí, eh, sin exorcizar Pero sí he visto personas que, que de repente dices Bueno, esta persona no está loca, ¿por qué hace eso?
1: Pues es que ese es el punto, ¿no? Que a veces todavía no llegamos a, a Realmente catalogar lo que es Una loca con una persona que está Poseída, ¿no? es,
2: es que esa, Ese es el
1: punto, ¿no? Exacto, es que y es que hoy en la
2: actualidad también hay que saberlo de dividir del fanatismo religioso. Sí, claro. La mente es muy poderosa, que también es uno de los temas que podríamos traer en Semana Santa. este Podría ser lo siguiente, eh, las personas que, que tienen los, los estigmas de Cristo, eh, que sufren de las laceraciones, uh -huh. de las heridas que Cristo tuvo durante su pasión, eh, no son más que, científicamente no son más que provocados por la misma mente. Exactamente. Científicamente comprobado, claro. El, el olor, que ya es un olor a rosas. Hay personas, este, no me acuerdo, Giorgio Bolovani, creo que, no es Giorgio, pero no recuerdo bien el apellido. Eh, una persona que es la estigmatizada que, que, este, que más sufre por estos... ...por estas heridas... ...por estas este, situaciones que le pasan... ...se llega a determinar... ...que es una causa mental... ...pero también hay que ser conscientes... ...volviendo al tema...
1: Pues ...yo sé que la mente es muy poderosa... ...pero que te haga flotar... ...bueno pero estás hablando de un... De ...una persona que... Vamos a suponer no está completamente viendo de, de la mente como para facultades. poderlo, eh, para no no de sus facultades, simplemente que no razona en ese momento como para poder hacer la levitación. Recuerda que se dice que las personas que llegan a alcanzar cierto grado de, de, de paz interior puede llegar a, a, a ejercer miles de cosas porque la mente ya no está en el plano terrenal, sino estás... ...subiendo más completamente de nivel, entonces ya puedes ejercer miles de cosas, ¿no? Podría okay. ser, o sea, pero eh, es que me puedo poner
2: ahorita, no es que sea yo escéptico, o sea, las pruebas me remito, ¿no? Sí, sí, Preciso claro. Una prueba, ¿no? Sí, sí, pero... Y es como si ser, yo me pusiera ¿no? así, yo te voy a creer el día que me pongas aquí una, una persona y huele. Pero fuera de sus cabales neurales, uh -huh. fuera de su razonamiento como es en, dentro del exorcismo... Sí está, canijo, ¿no? sí Es una persona que no está consciente de sí misma y, y levita.
1: Y estás hablando de una época en la cual sí llega el momento en que notas ese, ese impacto visual y sí te trauma. Quieras no, o claro, te trauma claro, completamente. Definitivamente, claro que sí. ¿Ustedes qué opinan?
2: ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren que le reve vayamos a un exorcismo a alguien? Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
0: Exorcismo DE RONALD Hunkler. Hacia finales de la década de 1940, en los suburbios de Washington, Ronald Hunkler, de 13 años, hijo de una familia germano-estadounidense, se encontraba muy deprimido por la reciente pérdida de su amada tía Harriet. La tía Harriet había instruido a Ronald en el espiritismo, entre sus pasatiempos favoritos se encontraba el uso de la ouija. Ronald Hunkler comenzó a experimentar cosas extrañas a principios de enero de 1949, poco después de la muerte de su tía, escuchaba rasguños provenientes de los pisos y las paredes de su habitación. El agua goteaba inexplicablemente de tuberías y paredes, su colchón se movía repentinamente… Todo esto fue gradual, hasta que la actitud de Ronald también comenzó a cambiar. Se volvió retraído. Parecía que estaba muerto en vida. Sus padres preocupados buscaron la ayuda de todos los expertos que conocían, médicos, psiquiatras y al ministro luterano local, pero nadie podía ayudarlos. El ministro le sugirió buscar la ayuda de los jesuitas. Así como conocieron al padre E. Albert Hodges, un sacerdote católico local. Para el padre Albert, una vez conociendo lo que había pasado con el chico y sus antecedentes, todo estaba claro. Ronald estaba, estaba poseído, poseído por, un por un demonio. El padre Albert solicitó permiso a sus superiores para realizar un exorcismo en Ronald a finales de febrero de 1949.
1: La iglesia accedió. Nec nun Ordinari suis, adi de autoritate mabet, in patris, et fili, et Espíritu Santi.
0: Amén. El primer intento por expulsarle el demonio fracasó. La fuerza de Ronald era descomunal. Y el padre Albert terminó con cortes de consideración en los hombros, luego de que el chico rompiera las ataduras. A los pocos días, aparecieron rasguños por todo el cuerpo de Ronald. Mientras lo revisaban, sus padres se dieron cuenta que uno de los rasguños formaba la palabra «Luis». La madre de Ronald tenía familia en St. Louis, así que intuyó, probablemente si viajaban allá, encontrarían una solución para ayudar a su hijo. Allí, uno de sus primos lo puso en contacto con el padre Walter H. Halloran y el reverendo William Bowder. Ambos jesuitas acordaron realizar un segundo intento de exorcismo a principios del mes de marzo. Ambos sacerdotes notaron que Ronald permanecía tranquilo por las mañanas y agresivo por las noches. Apenas decidía descansar, era como si algo se activara en su interior y lo hiciera comportarse salvajemente. Gruñía, gritaba, orinaba por toda su cama. Se rasgaba la ropa, se golpeaba, gritaba y maldecía. Luego venía un silencio y aparecían objetos volando misteriosamente a su alrededor. De lo más extraño que sucedía a Ronald, era que un patrón de líneas rojas en forma de orca se movía desde el muslo del chico y serpenteaba hacia su tobillo. La primera vez que Ronald vio a los hombres entrar a su habitación, se abalanzó sobre ellos Comenzó a emitir sonidos guturales y agredirlos físicamente. Este segundo intento de exorcismo duraría alrededor de un mes. Durante una de las sesiones, el reverendo Bowdern vio aparecer una X a manera de rasguños en el pecho de Ronald. El reverendo intuyó que se trataba del número 10, lo cual le hizo pensar que eran 10 demonios y no solo uno quienes poseían a Ronald. Veinte días pasaron de este nuevo exorcismo, y aunque los dos sacerdotes nunca se dieron por vencidos, la posesión alcanzó un nivel que ponía en peligro la salud de Ronald. En consecuencia, tuvo que ser trasladado al hospital Alexian Brothers. El 18 de abril, un lunes después de Pascua, Ronald se despertó de su habitación en el hospital con convulsiones. Enseguida, gritó diciendo que Satanás siempre estaría con él. Los sacerdotes acudieron enseguida y colocaron reliquias sagradas, crucifijos, medallas y rosarios sobre el chico para tratar de controlar las convulsiones. Esa misma noche, en un último y desesperado intento, Halloran y Bowder practicaron de nuevo el exorcismo, esta vez pidiendo a San Miguel que expulsara a Satanás del cuerpo de Ronald.
1: A facetius, si could divise de fumus, de ficiat, si could fluishera facet ingis,
0: si perent pecadores a facet. Milagrosamente, apenas minutos después, Ronald salió del trance y dijo: Se ha ido.
2: el exorcismo
1: de Ronald
2: híjole ¡Qué caso tan más siniestro por lo siguiente las marcas en el cuerpo exactamente, agresión aquí hay una, hay una agresión eh, no, como, no como el caso de Sele, porque Sele eh, agredía externamente, me refiero a que, a que golpeaba a los sacerdotes mordía mm. a las monjas aquí no aquí lo que pasaba es que él se lastimaba ¿Sí? completamente no y, y es increíble pensar o sea bueno también es un eh, es algo de alguna enfermedad mental en el que tú a fuerza te tengas que flagelar ¿no? que flagelar que te tienes que
1: lastimar para sentir paso para sentir alivio pues <coughs> Pues eso nada más en eso recuerda que las personas que sufren de depresión... Sí. Llega un momento en que lo hacen, ¿no? Es para mitigar el dolor del alma... este Te lastimas físicamente y con eso mitigas ese dolor que tienes dentro del corazón... O del alma, por decirlo así... Entonces ya con eso ya contrarrestas lo que vas sintiendo... Pero en este caso... este Lo hizo pero inconscientemente, ¿no? Estamos hablando de una persona que lo hizo inconscientemente... Y no, no omití algún dolor, al contrario, creo que... Pero fíjate,
2: qué raro, o sea, le preguntan los sacerdotes, dime tu nombre, porque le, le exigen los nombres al demonio. Sí. Ah. Se tiró. Sí. ¿Y
1: es con cosita, de ¿no? Vas a empezar
2: desde ahí, ibas bien. Empezó Bueno, eh, ¿qué tiempo llevaba usted asegurado? Mm, necesito saber qué tiempo usted. Bueno, ya tengo la, la alta, pero antes de eso, ¿qué tiempo?
1: ¿Sí se escucha bien? Ajá. Uh
2: -huh. Procuren no acercarse ni a la misita, andan muy, muy sensibles a esas
1: Uh, en esos días
0: va a ser sonrisa. En los suburbios de Washington, Ronald Huckler, de 13 años, con una familia... Empezamos ¿Sí? después del video 3, va. Por la reciente pérdida de su amada tía, Harriet... Una. Después del video 3, de lo que ahorita estaban hablando.
1: Dos. Tres. Uh
2: -huh. Exorcismo de Ronald Hawker. Fíjate nada más cómo empieza. Era la edad de 13 años. Eh, una de sus tías. No sé sabemos si era medium, bruja, psíquica, no lo sabemos. Pero de lo que sí sabemos es que jugaba a la Ouija. Uh -huh. Fallece la tía y de ahí es cuando empiezan los problemas con Ronald.
1: Has de dado en un punto. Recuerda que sería algo chistoso decirte, ¿no? Pero has dicho el número 13. Es algo cabalístico, ¿no? Es posible. Es
2: posible. Es que no. En este tipo de situaciones no podemos eh, dejar afuera ningún detalle por mínimo que sea, ¿no? Sí. <coughs> Entonces, ok. Eh, Ronald empieza con la posesión de estos demonios muy diferente a lo de eh, Germana Sele porque él no denota una agresividad hacia otras personas, de hecho denota agresividad hacia sí mismo
1: sí, o sea lastimarse, flagelarse y no sé, tratar de, de mitigar lo que lleva por dentro haciéndose daño físicamente para equivaler eso que tiene.
2: Ahora, les dejo, les dejo una seña eh, muy particular qué raro, o sea, también una persona que se está dañando en el cuerpo es una persona con una enfermedad mental pero bueno cada quien hace por, eh, por sus seres queridos lo que puede, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y también siempre lo he dicho, o sea, debes de apegarte a la mentalidad de esa época en aquel entonces. Entonces, bueno, deciden llevarlo <coughs> a San Luis porque eh, Ronald, con sus propias uñas o un, algún artefacto, o algo, él se escribe en el cuerpo Lois. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿les está dando una señal a dónde llevarlo? Uh -huh. O... Les está diciendo el nombre de un del posible espíritu ente o demonio que lo está poseyendo. Es una muy buena, pues es un buen cuestionamiento.
1: Mm, exactamente.
2: Lo llevan a San Luis eh, ya los padres, los sacerdotes, que empiezan a hacer el exorcismo después de muchas horas, después de varios intentos, logran eh, liberarlo de, de esa posesión demoníaca y digo demoníaca entre comillas porque esta sí está como
1: que x, ¿no? Pero
2: ya no van a presentar ese tipo de problemas Ahora,
1: no sé si recuerden Se habló de los Tres o cuatro exorcismos Y el último hablaron del arcángel San Miguel que Exactamente hablan. Sería fácil Preguntar entonces O te preguntaría yo a ti Cada tipo de demonio Tiene su, su Contra ángel Porque pues, como para que llames Un, un exorcismo lo hagas, y no te resulte, hagas otro, con otro, por decir, vamos a ponerlo así, no, con otro, otra figura, este, celestial, sí, porque, y por, así va sucediendo, te, bueno,
2: me dices que si por aquí invico, invoco a la Virgen de Guadalupe, y después invoco al Arcángel Miguel, Ajá. este, puede denotar una diferencia? Sí, Híjole.
1: es que esa es mi pregunta, es
2: muy buena pregunta, porque se supone que todas las deidades, bueno, deidades son dioses, miento, eh, todas las eh, figuras dentro del cristianismo y catolicismo todas tienen el mismo nivel de poder pero si hablamos de guerra el guerrero más esencia de Dios es el arcángel Miguel pero creo que entonces y Rafael
1: y Uriel dónde queda Porque bueno son que los cuatro
2: arcángeles es Uriel y... Rafael, Saquiel y... Arbiel y Adiel
1: son, sí, son, sí, son cuatro. los
2: cuatro más eh, poderosos, que más poderosos Entonces, bueno, se, se pero arriba de niveles, ellos está ya, ya nos fuimos con los ángeles sí. pero arriba de ellos está Meta Metatron
1: ah sí es cierto Metatron es el eh, eh, cómo te puedo decir el, el celest ¿podemos decir celestial
2: es el celestial más poderoso creado por Dios después de Lucifer uh -huh. después de Lucifer bueno, ya nos metimos en esto y nos salimos dentro del tema del exorcismo, pero ustedes qué opinan? Vamos a ver algo más, más de acuerdo a la actualidad. Porque de hecho hasta hicimos una. hicimos, no, hicieron, perdón. Sí. Eh, en Hollywood nos hizo favor hacer de una película ganadora, ganadora de Oscar, por cierto. Vamos a ver acerca de Annelise Michel. Y muchos la conocemos como
1: Emily Rose. Esto es confidente. En, en la oscuridad. oscuridad.
0: La verdadera Emily Rose El exorcismo de Anneliese Michel Anneliese Michel fue una devota chica católica en Baviera, Alemania Occidental, durante la década de 1960. Justamente ese estereotipo que imaginas cuando escuchas devota y católica para referirte a una persona. Sin vicios, de buenos modales no se metía en problemas. Asistía a misa dos veces por semana. Un día Annelies cayó desmayada en la escuela. Cuando se levantó comenzó a caminar bastante aturdida. No recordaba nada. Sus amigos y familiares dijeron que estaba en un estado de trance. Al paso de los días la chica se recuperó un año después, Annelise volvió a desmayarse. Cuando recobró el conocimiento, otra vez parecía haber entrado en trance. Esta vez orinó su cama. Seguido de ello, su cuerpo pasó por una serie de convulsiones, lo que provocó que su cuerpo temblara incontrolablemente. Ante esto, sus padres buscaron ayuda profesional. El neurólogo que la atendió diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que causa convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales y auditivas. Aunque inesperado, este diagnóstico y su debido tratamiento dieron un poco de paz a Nelis quien creía, poco a poco se irían eliminando los desmayos, pero no sucedió. Annelise ingresó en la Universidad de Pittsburgh en 1973. Con el paso de los días, su condición comenzaba a deteriorarse. Tanto ella como su familia creían que debían encontrar una solución más allá de la medicina. Sus mareos, desmayos y trances eran más frecuentes. Comenzó a ver la cara del diablo por todos lados. Los demonios le susurraban cosas al oído, le decían que estaba maldita y que se pudriría en el infierno. Annelies comenzó a delirar, se arrancaba la ropa del cuerpo, realizaba compulsivamente hasta 400 sentadillas diarias se arrastraba debajo de una mesa, incluso duró dos días ladrando como un perro. Comía arañas y carbón, mordía la cabeza de un pájaro muerto y lamía su propia orina del suelo. Annelies buscó la ayuda de sacerdotes, los cuales le dijeron que estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. Sin embargo, no podían ayudarla, porque necesitaban el permiso de un obispo. Annelise no se dio por vencida, y con la ayuda de su madre, encontraron al sacerdote Ernst Alt. Ernst se conmovió por Annelise. La chica le decía, «Claro que estoy dispuesta a sufrir por las demás personas, pero esto es cruel. Rece por mí. Ayúdeme». Ernst consiguió el permiso del obispo local Joseph Stengel de realizar el exorcismo a Annelies. El encargado, sin embargo, no fue Ernst, fue un sacerdote local llamado Arnold Renz. La única condición fue que éste se llevara a cabo en total secreto. Los siguientes 10 meses, se le practicaron 67 exorcismos en total. Durante estas sesiones, se descubrió que la joven estaba poseída por seis demonios, entre ellos Lucifer, Caín, Judas Iscariote Nero y Fleshman, un sacerdote caído en desgracia. Todos peleando por tomar el control total de Annelise. La joven llegó a romperse los huesos y a desgarrarse los tendones de las rodillas, por pasar largas jornadas arrodillada orando y pidiendo por su salvación. Las veces que estaba consciente, se entristecía al ver lo que estaba pasando con su cabeza, con su cuerpo, con su persona. Annelies dejó de comer y murió de desnutrición y deshidratación el primero de julio de 1976. Los sacerdotes que le practicaron el exorcismo fueron declarados culpables de homicidio involuntario por negligencia condenados a tres años de libertad condicional.
1: Annelise Michel, un caso que pues sí conmovió a, a todo un país, porque sí, la verdad, la historia llegó a todo el país y en verdad sí... En la forma que fue tratada, más bien, ¿no?
0: Híjole, a ver,
2: habla de nariz Michel. Es uno de los exorcismos mejor documentados de la historia, sí. de verdad, en Estados Unidos. Y conmovió, como dice Romana a toda la nación completa. ¿Por qué? Más allá del estado de salud que tenía Naris Michel. O sea, esto fue llevado a un juicio y los sacerdotes fueron declarados culpables. Sí. ¿Por qué? Porque tenía un diagnóstico clínico. Uh -huh. Y los doctores le dijeron a los padres que omitieran el diagnóstico porque el, el problema era espiritual sí. y no de salud. Entonces ahí entraron las controversias y, y hasta el día de hoy sería una controversia. ¿Cómo puedes saber tú que tu mal es espiritual y no de salud? Y es que recordemos
1: que, bueno, los médicos están basa, basados... A ciencia. En la ciencia, exactamente. No tienes por qué dar opinión muy fuera de lo que es tu carrera o tu pero, profesión. Claro,
2: pero ahora imagínate, hablando en términos médicos, el nivel de demencia que tenía en el análisis, para rasguñar las mesas, a las sillas, las paredes, a, gra a grado de, des de desgarrarse completamente los dedos. Sí, sí, o sea... Comer claro. animales muertos mer, obviamente propia orina sí, se orinaba en el suelo y, y la mía orinaba, o sea, eso ya de plano yo he visto y leído bastante acerca de, de enfermos mentales y no se le acerca pero nada ninguno a lo que hacían les
1: pues hay un <coughs> no sé si me corrijan, hay un Hubo un cantante de, de, de música punk. Eh, si No, no está mal acuerdo. Que él se comía sus propias heces en conciertos. Y estoy hablando de una persona, entre comillas, conscientemente Sí. haciendo sus cosas. Sí, sí. O Tené, sea, si hay ten, persona.
2: Ten, tenía esa parafilia. Sí. Pero, o sea,
1: es como un cliché. Ahora... Pero él no se lastimaba. No, no, no. Lo que no me cae en la mente es que llegaron a decir los sacerdotes, los que estaban haciendo esos exorcismos, que llegaron a encontrar seis demonios. A ver, aclárenme. Caín. Abel. Abel. Judas. Uh -huh. O sea son demonios en realidad o ella son ten, seres ella oscuros tenía, ella tenía Judas Iscariote no Judas, hablaron de Judas hubo un momento que hablaron de, de Judas este en una de las entrevistas que hicieron eso. por eso te digo que dónde me, me que es, es, es que
2: está muy raro porque dentro de la tradición católica Judas Iscariote es el máximo traidor y se dice que, que la mismísima alma de Judas Iscariote Está eh, siendo devorada por el mismísimo Lucifer. Claro que la versión que tenemos del infierno hoy en la actualidad es gracias a, a Dante. Eso mm, es, sí, sí, claro. Sí. Nadie realmente sabe cómo es el infierno. Pero... ¿No quisieras visitarlo? ¿Otra vez? No. ¿Ah? <risa> ¿Ustedes qué opinan? Esto es un caso de verdad muy, muy sonado. Les vuelvo a repetir, hicieron una película, Hollywood es una película ganadora de un Oscar que se llama El exorcismo de Emily Rose, sí. que ¿verdad? está buena, podría haber estado mejor, pero sí sí está entretenida. Pero pues,
1: llevan 70-80% de lo que fue realmente la, este tipo de acontecimiento. Claro,
2: está basada en hechos reales, y no es una película de terror, es una
1: película de suspenso, para que luego
2: sí. digan, no quiero ver terror porque me da miedo, no, una cosa es suspenso y otra cosa es terror. Terror nos va a dar, si no nos vamos a unos cortes comerciales, yeah. enseguida volvemos.
1: Panadería La Delicia, patrocinador oficial.
0: peluquería canina el Guagua, cepillado, limpieza de oídos y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado,
2: consciente tu mascota,
0: peluquería canina
2: Ele Guagua, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos
0: 231-107-0472. Peluquería canina El guaguá.
2: Gracias, muchas gracias a nuestros eh, patrocinadores oficiales. Sin ellos no podemos hacer posible el programa de Confianza de la Oscuridad Panadería, la Delicia. Sí. ¡Qué
1: delicia de pan!
2: De verdad el mejor pan sí. tradicional. En toda la ciudad de Teciutlán, solo en Panadería galicia de y los postres,
1: Chulá, de postres. Mamma mía, me chupo sí. los dedos con eso pan, en serio. Sí, los
2: cubiletes, eh, los panquecitos, Uy. los barquillos, las donas, Uy. los pies, no, 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 es, es una... Y la,
1: y la variedad extensa que tiene de, de, de repostería de pan, lo que ustedes quieran, en verdad, visítenlos y se sorprenderán. Eh, se encuentran ubicados en el barrio de Aguateno,
2: eh, eh, donde está el, para referencia, sí. donde está el Mesón de San Luis, uh -huh. enfrentito del Mesón de San Luis. Y eh, bien en el centro de la ciudad, donde está, se encuentra la terminal de autobuses, enfrente de la terminal de, de autobuses, las dos sucursales de Panadería La Delicia. De verdad, visítenlos, digan que este, vieron el promo en confidencia de la oscuridad para que se lleven ahí una grata, grata sorpresa. Hoja tabaco yeah. Tatuan Persins de nuestro amigo Tachomán Tacho Rosas que híjole traer a Tacho aquí es complicadísimo pero andamos viendo a ver si nos hace nos regala si otra firma, vez. Si
1: firma su contrato para venir un rato no, joder.
2: Hoja Tabaco Tattoo piercings, Arte en tu cuerpo, en tu piel... Recuerden amigos... Eh, si estás pensando en, en, en cambiar la estética de tu cuerpo... Con un tatuaje... De verdad... Ves con nuestro amigo Tacho... Te lo recomendamos bastante... Es el mejor desde nuestro punto de vista... Yo en lo personal... Tengo mucha arte... Eh, plasmada en, en mi cuerpo de él... Es... De verdad... Sabe jugar con los colores... Sabe jugar con las sombras... Eh, ha sido certificado y calificado... En varias partes del mundo entonces pues lo mejor, lo mejor en hoja tabaco Tattoo Persis. díganle a Tachito que vieron esto aquí,
1: papá, y en verdad este chequen su página, está subiendo sus últimos diseños, Cada que la gente está haciendo, y créanme, están, van a encontrar diseños de poca y loquísimos,
2: ¿eh? sí si tú traes algo aquí en la mente, nomás se lo dices, porque ha sido mi caso, lo veo con mucho orgullo y mucho respeto para todos ustedes, eh, yo le digo, ¿sabes qué? Me imaginé esto Yo vi esta imagen y él te la diseña Tal cual te la sí. diseña Visítelo en el barrio de Chignaulingo En José María Pino Suárez Número 2 Como referencia, donde están farmacias de Guadalajara Llegas a la esquinita, media cuadra hacia arriba Ahí se encuentra Hoja Tabaco Ahí está el estudio completo de verdad La mejor calidad y la mejor atención de nuestro amigo Tachoman. Y pasamos con el perruquero
1: Estética canina. Le, le, guagua, Sabes qué? Las, las mascotas también se estresan de nosotros, Exactamente amigos y si verdad quieren a sus mascotas y las adoran denen esa oportunidad de un spa un spa completo mm. para tu mascota.
2: Exacto. Baño, masaje, toda la estética canina para canina o para tu gato, para tu mascotita cual sea este. Te la hace nuestro amigo el perruquero. Exactamente. Visiten su página de Facebook. Está bien en el centro de la ciudad. A, eh, técnicamente a un costado de la casa de Marco. Para que eh, agenden cita con él. También ahí están los números de contacto. Es más, él tiene una promoción padrísima. Eh, al contratar cualquier de sus servicios. Él va por tu mascota se la lleva, le hace todo lo que tú pidas que se le haga a la mascota y te lo has, pasa todo el tiempo que necesita ocupar y te lo regresa hasta las puertas de pues tu eso. casa por si tienes que salir al cine, sabes que pues vámonos tú y yo al cine y que el perro mm. se vaya al spa y al rato regresamos y también regresa el perrito no imagínense el perro que wow? imagínense <ríe> nada más qué chulada Oye. de servicio visiten Estética Canina L Guagua de nuestro amigo El Perroquero vamos a continuar con más material de Confidente en la Oscuridad, enseguida volvemos
0: Seguida por Belzebu, Judas Iscariote, su padre y su tía. El exorcismo de Anna Eklund Conocida como Anna Eklund, esta desafortunada y desgraciada mujer nació un 23 de marzo de 1882 de padres inmigrantes alemanes en Marathon, Wisconsin. Mientras que su madre era católica, su padre Jacob renegaba y estaba en contra de la iglesia. Además de ser alcohólico y mujeriego, también se cree que abusó de Ana. A la edad de 14 años, Ana comenzó a mostrar comportamientos extraños. Tras una de sus visitas rutinaria a la iglesia, Ana vomitó después de comulgar y maldijo al sacerdote. Ahí comenzaron los ataques demoníacos, al poco tiempo su madre descubrió a Ana participando en intensos actos sexuales. Era como si algo se apoderara de su voluntad, de sus acciones. Ya no quería asistir a la iglesia, pues se transformaba cada que veía un sacerdote. Cualquier objeto sagrado que tenía cerca era violentado por Ana. Pronto llegó al rechazo de la comunidad. Ana cayó en una profunda depresión y se volvió solitaria. Desafortunadamente para Ana, la ayuda tardaría en llegar. La iglesia puso en contacto a la familia con el sacerdote experto en exorcismos, Theophilus Ressinger, hasta muchos años más tarde de los primeros ataques. Theophilus confirmó lo que se había contado sobre Ana, ya que reaccionaba violentamente ante los objetos religiosos, el agua bendita, las oraciones y los ritos en latín. In nomine Patrix et Filii et Spiritus
1: Sancti. Amen. Princeps gloriosissima celestis milizia, Sante Michele Arcángel, defenenos in prelio adversus príncipes et potestades, adversus mundi mundirectores tenebrarumarum, contra espirituali aniquizia
0: in, in celestibus. <risa> De hecho, para confirmar si la joven no estaba fingiendo esos ataques, la roció con agua bendita falsa, pero Ana no reaccionó. El primer exorcismo realizado a Ana fue 16 años de aquel primer acontecimiento en la iglesia. El 18 de junio de 1912, Reisinger realizó el procedimiento a Ana, que para ya entonces tenía 30 años. Este primer exorcismo parecía haber dado buenos resultados. Ana regresó a su estado normal. Estaba libre de posesiones demoníacas, o al menos, eso creía. Pasados algunos años, Ana comenzó a ser atormentada por los espíritus de su padre y tía muertos, así que buscó de nuevo ayuda en el padre Reisinger. Reisinger con la ayuda del párroco Joseph Steiger, un par de monjas y un ama de llaves, Comenzaron con este nuevo exorcismo el 17 de agosto de 1928 en la parroquia St. Joseph Parish de Irling, Iowa. Esta vez, todo en secreto. Este segundo exorcismo fue más intenso, ya que ahora no solo era un demonio quien poseía a Ana, eran varios. Belzebub, Judas Iscariote, su padre Jacob y su tía Mina, quien en vida practicó la brujería. Ana comenzó a flotar por el aire, a hollar muy fuerte, a defecar y vomitar masivamente. Su cuerpo se comenzó a deformar. Cuando Riesinger y Steiger empezaron a rociarla con agua bendita, su piel comenzó a chisporrotear. El rostro de Ana se torció, sus ojos y labios se hincharon en proporciones enormes y su estómago se endureció. Riesinger y Steger experimentaron ataques físicos que los dejaron temblando como una hoja que revolotea en un torbellino. El padre Riesinger pudo hablar y conocer los motivos de los demonios que poseían a Ana. Por ejemplo, Judas Iscariote quería que Ana se quitara la vida. Su padre Jacob buscaba venganza, porque en vida Ana le acusó con su madre de abuso. Los demonios eran tan poderosos que ocasionaron un aparatoso accidente automovilístico a Stager. Afortunadamente, logró salir vivo. En diciembre de ese año, cinco meses después de iniciadas las sesiones, terminando la sesión de aquel día, Ana tomó el control y gritó, Belzebub. Judas, Jacob, Mina, váyanse al infierno. Alabado sea Jesucristo. Los demonios abandonaron su cuerpo. La joven estaba muy débil y gravemente desnutrida. Al paso de los días, Ana contó a los sacerdotes que durante el exorcismo tuvo visiones de horribles batallas entre espíritus. de 40 demonios, el exorcismo de Michael Taylor. Ninguna historia de exorcismo termina con final feliz, sin embargo a algunos les va mejor que a otros. El caso que te presentaremos a continuación es el de Michael Taylor, un hombre de 31 años, padre de 5 hijos y esposo de Christine Taylor. Para ello viajaremos a Osset West, Yorkshire, lugar donde en 1974, Michael y su familia parecían tener una vida normal. Pero pronto Michael, un padre y esposo cariñoso, comenzaría su descenso hasta el infierno. De un momento a otro Michael comenzó a tener episodios depresivos, supuestamente porque no encontraba trabajo. Se hizo más retraído, no quería interactuar ni con familiares ni con amigos. Los vecinos de la familia Taylor eran muy devotos. Así que luego de conocer la situación de Michael, le sugirieron asistir a una reunión de oración semanal. Estas reuniones eran celebradas por una mujer de nombre Mary Robinson. Michael se sintió atraído por la forma en la que Mary abordaba la religión. Al principio iba acompañado a estas reuniones de su esposa, pero pronto pedía ir él solo. Mary se ofreció a tener reuniones privadas a Michael. Se dice que durante estas reuniones, Michael y Mary se sentaban uno frente al otro, haciendo una señal de cruz durante más de ocho horas para alejar el poder maligno de Michael. Con el tiempo, se supo que Michael no creía que esto funcionara, pero se había enamorado de Mary, así que hacía todo lo que ella decía, estas sesiones, por supuesto, no dieron resultado. En poco tiempo, el comportamiento de Michael pasó de ser depresivo a aterrador. Gritaba sin razón alguna a su familia. Balbuceaba cosas sin sentido. No dormía. Durante la siguiente reunión de oración, Christine, la esposa de Michael, le acompañó para confrontar a Mary. Christine sospechaba sobre el tiempo que pasaban juntos. Cuando esto sucedió, Michael se puso de pie, y en lugar de reclamar a su esposa el incidente, se abalanzó sobre Mary. comenzó a agredirla tanto verbal como físicamente. De un momento a otro, Michael se encontraba gritando en lenguas. El resto de los presentes lo tomó fuertemente para que dejara de golpear a Mary. Mary describe el acontecimiento de la siguiente manera. Miré a Mike cuando me estaba atacando y todas sus facciones cambiaron. Parecía casi bestial. Empecé a gritarle del miedo y él me contestó en lenguas. Sentí que moría, así que comencé a decir una y otra vez, Jesús. Luego de escuchar varias veces a Mary decir el nombre de Jesús, fue como si Michael despertara de algún trance. Vio a todos asustados y afirmó que no recordaba nada de lo que había sucedido. Mary le perdonó, pero el suceso salió pronto de la sala. Un vicario local llamó a un grupo de ministros y declaró que Michael sufría actualmente de una posesión demoníaca y necesitaría un exorcismo. Así como el 5 de octubre de 1974, los padres Peter Vincent y Raymond Smith llevaron a cabo la práctica con Michael en la iglesia de San Tomás en Gaber. Lo amarraron, le metieron un crucifijo en la boca y lo empaparon de agua bendita. La sesión fue agotadora, tanto que a las 8 de la mañana del 6 de octubre, los sacerdotes no pudieron continuar afirmaron que habían sacado más de 40 demonios de Michael, pero advirtieron a la familia que algunos permanecieron dentro de él, que llevarían a cabo otra sesión, pero ahora debían descansar. Michael y Christine fueron a casa y se prepararon para la segunda parte del exorcismo. Lamentablemente, a las 9.45 de la mañana, apenas una hora y 45 minutos después del exorcismo, la policía que patrullaba el área donde vivían los Taylor descubrió un espectáculo aterrador. Michael arrastraba los pies por las calles completamente desnudo y cubierto de sangre. Michael había acabado salvajemente con la vida de toda su familia. Los tres demonios que aquel par de cansados sacerdotes no pudieron exorcizar fueron asesinato, locura y violencia.
2: Y la similitud de, de, este, de estos dos eh, materiales que acaban de ver y escuchar es tantos demonios poseyendo un cuerpo.
1: Uh -huh. Y no creo que los dos últimos, los tres últimos casos que se han presentado... Estamos hablando de Judas Iscariote. Uh -huh. Se supone que... Bueno, pero has dado en un punto, ¿no? este si es... Desde el momento que fue traicion traicionó a Jesús, yo creo que ahí se ganó Su un honor. Su alma hogar, quedó condenada. O sea, ganó un honor y en el infierno, ¿no? De hecho, en el infierno de Dante, en la
2: novela del infierno de Dante, de Dante legeri, se dice que en el noveno círculo del infierno se encuentra Lucifer, uh -huh. quien está devorando el alma de Judas Iscariot. Sí, ...el noveno círculo del infierno... ...es el círculo para los traidores... ...que dentro del infierno de Dante... ...la traición es... ...lo peor que le puedes hacer a una persona... ...de hecho sí... sí. ...pero bueno... ...volviendo... ...¿cómo es posible... ...que todas estas demencias... ...mentales... ...realmente pasen... ...a más allá... ...para que el Vaticano pueda investigarlas... ...¿me entiendes? Uh -huh. ...y los padres se acerquen... ...y le, le hagan los exorcismos... ...y decir... ...lo hicimos... Sacamos los demonios de ahí Como el, el último caso Sí. Y te voy a decir Se quedaron unos demonios por ahí ¿Y qué pasó? ¿Los asesinó? Que desde mi punto de vista Sería una persona con problemas mentales
1: Yo estaría de acuerdo contigo Y lo atribuyeron a que era un problema Espiritual Porque ahí si te das cuenta En el último caso No hubo, no hubo Este Cosas relevantes que hicieran que algo sobrenatural no se escuchó que haya una levitación no se escuchó que haya un lenguaje que no lo entendieran o si hubo balbuceos podría ser no este qué otra cosa qué bueno que tocaste ese punto porque creo que no lo tocamos desde el principio y ya estamos por terminar el
2: programa pero bueno los calificativos para un exorcismo son hablar lenguas que desconoces ...que en el anterior pues lo sí, que existió. Tener fuerza sobrehumana. Uh -huh. Realizar situaciones paranormales... ...como la levitación. Sí. De acuerdo. Estar eh, íntegra en tus facultades mentales. Son los cuatro calificativos más poderosos... ...que el Vaticano pone... ...para poder ser candidato... ...a un exorcismo... ...o sea no porque los tengas... ...quiere decir que te pueden exorcizar... ...no... ...eres candidato ¿eh? uh, a...
1: Vale. ...y antes...
2: ...antes el permiso te lo daba... ...el señor obispo... ...claro... ...el obispo de tu congregación... ...ahora ya no... ...ahora el permiso tiene que venir... ...directamente del Vaticano... ...y el jefe de los exorcistas... ...que era el padre Gabriel Amor... ...pues acaba de fallecer hace no mucho... ...entonces se tiene que ir hasta el Vaticano... ...claro que hoy con la tecnología actual... ...pues es muy rápido conseguir el permiso... ...sí y aparte
1: pues... Ya estamos un poquito más abiertos Sobre ese tipo de temas Pero recordemos que hace años no. Para hablar de un exorcismo Estábamos hablando de temas muy ¿Ustedes fuertes ¿Ustedes ¿no? qué opinan? ¿El exorcismo son eh, De verdad son causas de, de
2: pérdida de la facultad mental De las personas Son personas que están locas Que tienen tratamiento psiquiátrico O de verdad Pueden ser este casos de, de Demonios, espíritus, entes Que poseen el cuerpo Y te hacen
1: razonar de una manera diferente Y preguntarse ¿no? ¿Cuál es el motivo de que A ciertas personas Puedan Poseer esos demonios? Porque no cualquiera
2: También, en eso tienes mucha razón No cualquiera puede ser eh, poseído por Yo creo que Son eh, personas que a lo mejor Pueden ser débiles Débiles de mente Fíjate nada más Antes de que tenemos el problema eh, Estoy haciendo una conversación con unas personas Que quieren ir a jugar la Ouija pero aquí ir a jugar a un lugar... Que no es propio... para ir a jugarla... Uh -huh. eh, tú sabes que yo tengo... muchísima experiencia con la Wii... Sí. Y les estoy diciendo... ¿De verdad lo quieren hacer? O sea... Porque yo estoy mentalizado... Y estoy acostumbrado... A este tipo de juegos... Pero uh -huh. las personas que no conocen... Por eso hay que saber que... Al ratito sale... Que ya lo posee un demonio... Que ya... Les dije... La mente es muy poderosa... Claro... Entonces... Hay que tener mucho cuidado... Por favor hay que tener mucho cuidado... Y si conoce a una persona... Que le está pasando mal por alguna situación eh, psiquiátrica o espiritual, que puede ser el pues comuníquense con la persona correcta. Claro. De verdad que sí. Mm. A veces mencionar el simple nombre de Jesús y, y regar agua bendita, no saben de verdad cómo ayuda
1: a ese tipo de gente. Demasiado. Así es que, amigos, pues, ¿qué más podemos decir? Yo creo que el programa estuvo de lujo. Exactamente. Espero les
2: haya gustado el programa. Agradezco a Radio Alimia Sutlán. Eh, ...por la realización y producción de este programa Confidente en la Oscuridad... ...sigan a Radio Anime de a través de todas sus plataformas... Eh, ...sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus redes sociales y plataformas... ...sigan a Román Martínez a través eh, de sus redes sociales que es Román Martínez... Martínez
1: ...exactamente... François, ...François, de François... ...y sí amigos y tenemos un este una aplicación para donaciones... si ustedes desean ayudarnos para poder seguir con este material que les guste, que les detalle, que seamos cada día y subiendo de, de calidad, no? Sí, tenemos por ahí
2: dentro del podcast, tenemos un link de donaciones, por ahí si gustan cooperarnos con algo para seguir generando más y más material para todos ustedes. Síganme a través de todas mis redes sociales personales, que en todas me encuentran como Rubas March. Me dio mucho gusto que nos hayan acompañado en este programa que de verdad estuvo, estuvo bien, de miedo, de miedo. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.